0: 은받으실 혜 성경말씀은 10편 78편 12절에서 29절입니다. 옛적에 하나님이 애굽당소환들에서 기이한 일을 저희 열조의 목전에서 행하셨으되 저가 바다를 갈란 물을 무더기 같이 서게 하시고 저희로 지나게 하셨으며 낮에는 구름으로 온 밤에는 화강으로 인도하셨으며 광야에서 반석을 쪼개시고 깊은 수원에서 나는 것 같이 저희에게 물을 흡족히 마시우셨으며 또 반석에서 시내를 내사 물이 강같이 흐르게 하셨으나 저희는 계속하여 하나님께 범죄하여 황야에서 지존자를 배반하였도다. 저희가 저희 탐욕대로 식물을 구하여 그 심중에 하나님을 시험하였으며 그뿐 아니라 하나님을 대적하여 말하기를 하나님이 광야에서 능히 식탁을 준비하시랴. 저가 반석을 쳐서 물을 내시며 시내가 넘쳤거니와 또 능히 떡을 주시며 그 백성을 위하여 고기를 예비하시랴 하였도다. 그러므로 여하께서 듣고 노하시며 야곱을 향하여 노가 맹렬하며 이스라엘을 향하여 노가 올랐으니 이는 하나님을 믿지 아니하며 그 구원을 의지하지 아니한 연고로다 그러나 저거 오히려 위에 궁창을 명하시며 하늘 문을 여시고 저에게 만나를 피같이 내려먹이시며 하늘 양식으로 주셨나니 사람이 권세 있는 자의 떡을 먹으며 하나님이 식물을 충족지 주셨도다 저가 동풍으로 하늘에서 일게 하시며 그 권능으로 남풍을 인도하시고 저에게 고개를 티끌같이 내리시니 곧 바다 모래같은 나는 새라 그 진중에 떨어지게 하사 그 거체에 돌리셨도다 저희가 먹고 배불렀나니 하나님이 저희 소욕대로 주셨도다. 아멘.
1: 오늘은 내가 시행하리니 라는 주제로 당의자님께서 인도해 주셨던 이주 연속 특별 부흥성에 응답의 하나님 말씀을 전하겠습니다. 말씀을 통해 모든 문제와 어려움도 해결하시며 마음의 소원과 기도 제목에 응답하시는 좋으신 하나님을 만나고 체험하는 시간이 되시길 바랍니다. 하나님께서는 그 뜻과 섭리를 나타내시기 위해 이스라엘 백성을 선민으로 택하시고 친히 인도하셨습니다. 하나님의 사람들을 세워 그 뜻을 가르치시고 이끄시며 하나님 닮은 선한 자녀, 빛의 자녀로 변화되길 원하셨지요. 그 과정 중에 놀라운 권능으로 이스라엘을 보호하시며 응답과 축복으로 하나님을 나타내 보이셨습니다. 여러분 우리는 아버지 하나님의 마음과 뜻을 잘 알고 그렇게 순종해 가야 합니다. 그냥 하나님 믿는 것만으로 믿는 자녀다. 하나님은 그것만 원하시는 게 아닙니다. 진정 또 하나님을 믿으면 믿습니다라고 고백만 하고 교회만 왔다 갔다 하는 게 아니라 아버지 하나님이 원하시는 뜻대로 사는 거예요. 바로 어둠에서 빛으로 나오는 것이고 선한 자녀로 변화되는 것이고 깨어지는 것이고 부서지는 것이고 자 그래야 아버지 하나님께서 원하시는 참 자녀가 되는 것이고 그러기 위해 우리를 우리를 구원하여 주시고 지금도 우리를 이끌고 계십니다. 그런데 그 뜻을 알지 못하고 교회만 왔다 갔다 하면 하나님의 응답의 하나님을 만나지 못하고 또 좋은 것만 주시는 축복의 하나님을 만나지 못하고 막연하게 나 하나님 믿습니다라고 하는 그런 신앙생활하는 성도들이 참으로 많지요 하지만 아버지 원하시는 뜻은 이스라엘을 선민으로 택하시고 이끌어 나가시는 과정. 하나님이 권능만 보이신 게 아니죠. 권능을 보이시고 아버지 원하시는 뜻대로 변화되기를 원하셨다고요. 그것을 이스라엘을 통하여 우리 가운데 말씀하여 주시는 것입니다 자, 이스라엘 하나님은 그고 놀라운 권능으로 살아계신 하나님을 보이셨고 아버지 하나님의 뜻을 말씀하여 주십니다 그러나 이런 하나님의 역사심을 하 보고도 그 뜻대로 순종치 않고 범죄하며 우상을 섬길 때는 하나님도 지켜주실 수 없었습니다 빛과 반대인 어둠의 주관자인 원수마이 사단이 어둠 가운데 거하는 사람들을 주관하기에 공의에 따라 하나님께서도 안타깝게 그냥 바라보실 수밖에 없는 것입니다 이것이 연계의 법칙입니다 교회 다녔는데요 주님을 믿어서 구원 받았는데요 하나님을 아버지라 부르는데 그런데 왜 이런 시험할란과 어려움 또 질병 고통 속에 살아야 합니까 말하는 것이 아니라 우리 성도님들은 이제 진리를 정확히 알기 때문에 그런 말할 수가 없죠 내가 교회를 다닌다 할지라도 하나님을 믿는다 한다 할지라도 하나님 말씀대로 살고 있는가? 빛 가운데 진리 가운데 살아야만 하나님이 지키시고 보호하시고 응답하신다고요. 하나님을 믿는다 하고 주님을 구세주로 영접하고 주님을 부른다 할지라도 어둠 가운데 거하면 어둠이 무엇이에요? 비진리, 아까운데 죄악 가운데 살면 싸우고, 다투고, 시시비비하고, 판단하고, 정죄하고 혈기내고 자 이렇게 살면 또 하나님 말씀에 하라 지키라 하셨는데 불순종하면 그것이 어둠 가운데 거하는 것이요. 교회를 다닌다 할지라도 그는 하나님의 온전한 자녀가 아니고 원수막이 사단의 자녀가 되기에 원수막이 사단이 시험환란을 주고 하나님은 어찌하실 수가 없는 거예요. 안타까우신 거죠. 우리 옆길를 통해 보고 있습니다. 자 이렇게 진리를 떠나 비진리 가운데 있으니 어두움이 오며 감당할 수 없는 시험환란 중에 놓이게 됩니다. 그러나 이럴 때도 사랑의 하나님께서는 우리를 버리시는 것이 아니라 회개하며 마음 중심으로 하나님을 부를 때, 하나님을 구할 때 다시 응답해 주십니다. 그러니까 연단은 하나님을 떠나게 하시고 나너 싫어하고 버리시는 게 아니라고요? 연단 시험한 난을 통하여서 회개하고 돌이키기를 바라시는 사랑의 터치입니다. 자 이스라엘의 역사를 통하여 알수 있죠. 애국에서 400년간 노예 생활을 하던 이스라엘이 이제 하나님께 부르짖으며 우리를 구원하소서라고 외칠 때그 신음소리에 하나님은 응답해 주십니다. 심한 고역으로 인해 고통받던 이스라엘 백성들의 탄식하며 부르짖는 소리가 하나님께 상달되는 장면이 출애급기 2장 23절에 나옵니다. 이 기도를 들으신 하나님께서는 모세를 그들의 지도자로 세우십니다. 그리고 사람으로 할수 없는 놀라운 권능의 역사로 이스라엘 백성을 애굽에서 불러내시고 축복의 땅, 구원의 땅인 가나안 땅으로 인도해 가시지요. 그 과정에 오늘 본문 말씀에 나오는 것처럼 홍해도 갈라 건너게 하셨고 적의 손에서 구원해 주시며 적들은 물에 수장시키기도 하셨습니다. 또한 무더운 사막지대인 광야에서 낮에는 구름기둥으로, 춥고 무서운 밤에는 불기둥으로 지키시고 인도해 주셨습니다. 모세를 통해 반석을 쳐 마실물을 주시고 만나와 매출하기 때를 보내시어 배부르게 먹게 하셨습니다. 이외에도 각종 기사와 표적으로 응답의 하나님을 보이시며 그들을 인도해 주셨지요자 그런데 이런 권능의 응답의 역사는 7호급 당시에 이스라엘 백성이나 선민인 그들에게만 국한된 것이 아닙니다. 이스라엘을 선민으로 택하시어 애굽에서 나와 가나안을 향해 가는 여정은 우리가 세상에서 바로 영적인 애굽 세상에서 주님을 영접하여 본향집 천국, 바로 가나안에 이르는 인간 경작의 여정을 내포하고 있는 것입니다. 바로 영적인 이스라엘인 우리 믿는 사람들이 세상 어두움에 속한 생활에서 벗어나 천국에 들어가기까지의 신앙생활을 의미하지요. 이때 하나님은 우리를 가만히 뒤짐지고 지켜만 보시는 분이 아닙니다. 출애급한 이스라엘 백성들에게 역사하신 것처럼 우리와 만나주시고 또 구하는 것에 구체적으로 응답하시므로 우리에게 참된 평안 속에 천국에 이를 수 있도록 도와주십니다. 그러면서 하나님이 원하시는 건 무엇이라고요? 아버지 하나님 닮은 참 자녀가 되기를 바라시는 거예요. 권능을 보여주셔서 너희가 나를 믿는 믿음을 잃지마라고만 하시는 것이 아니고 그 권능을 보여주셨으니 더 하나님께로 그품 안에 가까이 들어가고 죄악을 버리는게 힘든 게 아니라 이렇게 내가 할수 없는 것도 이루신 살아계신 하나님은 바로 내세가 있고 보이지 않는 그런 천국과 지옥을 두셨으니 그것을 온전히 믿고 현실 속에 있는 것만을 의지하지 말고 이제 천국을 소망하며 죄악을 벗어버려라 라고 말씀해 주시는 사랑의 표현이 바로 이 권능 안에 담겨 있는 것입니다. 자 그런데 우리는 이 권능을 무수히 보았는데 얼마나 변화되어 왔는지 권능을 보았으면서도 오늘 본문의 말씀처럼 이스라엘 출애급한 이스라엘 백성들처럼 너무나 쉽게 불평하고 원망하고 주셨던 그 은혜는 과거사가 돼버리고 잊어버리고 또 현실의 어려움 속에 또 하나님을 원망하고 주의종을 원망하며 힘들어요 지쳐요 못 가겠어요 나 그냥 여기서 죽었으면 좋겠어요 하는 모습 요배 고백도 그랬잖아요 그냥 내가 오늘 자고 깨어났을 때는 죽었으면 좋겠다라고 말하는 것 이것이 우리 신앙생활 하면서도 하나님을 믿는다고 하 주님을 믿는다 하면서도 이 세상 삶이 힘들고 어려우면 우리가 그렇게 믿음과 소망을 잃고 나고만 가도 좋으니 그냥 저의 생명을 거둬주세요. 이렇게 고백할 때 아버지 하나님은 우리를 보고 그래 너가 그냥 죽기를 원하니 알았어 하시는 게 아니라 지금의 그 고통도 지금의 그 아픔도 도리어 행복으로 기쁨으로 바뀌고 그리고 더 변화될 우리의 모습을 기다리시고 또 기회를 주십니다. 지금의 우리까지 우리의 까지우리 신앙생활을 볼때 힘들고 어려울 때 여러분들은 최급 백성과 같았는지 아니면 그 시간을 통해 아버지 하나님께서 내게 원하시는 변화의 아름다운 열매를 맺어 항상 응답의 하나님을 만나고 체험했는지 돌아보시고 그렇지 못했던 우리의 모습을 이제 변화시켜 가시길 바랍니다. 그래서 이 광야 속에 힘들고 지쳐요 어려워요가 아니라 이 광야를 지나 이제 가나안 땅을 입성하기까지 가나안 땅을 온전히 취하기까지 그때도 이제 40년의 광야연단을 끝나고 나서 여수화를 선두로 해서 이가나안 이 땅을 취하는 시간이 꽤 오랜 시간을 전쟁사를 통하여 여, 여수와와, 여러분 수와여 적각구리 흐르는 땅을 읽어봐도 또 말씀을 전할 때도 말씀드렸죠. 우리는 40년의 광야연단이 끝나고 짠 하고 가난한 땅을 다 취한 줄 알았는데 아니죠. 40년의 연단이 끝나고 나니 이제 믿음의 2세대 여호사와 필두로 하여서 가난한 땅을 정복하기 위한 믿음의 행군을 보여야 해요. 이건 정확한 연계의 법칙이에요. 그냥 믿습니다 하고 하나님은 그걸 인정하시지 않으세요. 믿으면 가난한 땅을 취할 믿음이 온전하게 이루어졌으면 이제 전쟁사 또한도 믿음으로 하나님을 의뢰해서 하나하나 이겨가고 그 땅을 취해가야 하는 거예요. 자 그것을 우리에게 기대하고 계시니 그러나 우리가 믿는 것은 무엇입니까? 전지 전능하신 여호와 하나님. 천진 만물을 지으신 하나님이 우리의 아버지가 되시고 또그 아버지는 목자의 하나님이시요 그목자의그 놀라운 권능으로 이 험한 세상 가운데 우리를 두지 않으 그냥 두지 않으시고 이렇게 세상이도 지키시고 보호하시는 그 사랑 그것을 믿기에. 우리는 넉넉히 이기고 가난한 땅을 온전히 취하기까지 더 굳건한 믿음으로 달려가고 있습니다. 오늘 말씀을 통해서도 그리하지 못했던 우리의 모습 그래서 하나님은 응답 주시겠다고 기다리고 계시는데 응답받을 그릇 준비를 못했던 내 모습의 문제는 무엇인가 말씀을 통해서 깨달아 보시기를 바랍니다. 자 먼저 그렇게 우리의 응답받지 못했던 모습 또 아버지 하나님은 어떠, 어떠한 사람에게 응답을 주시는지 이제 설명하기에 앞서서 하나님의 응답 성경 체험한 또 아버지 하나님의 크고 놀라운 권능이 성경상에 어떻게 기록되어 있는지 잠깐 살펴보도록 하겠습니다 성경에는 과학, 의학으로도 도저히 이해할 수 없는 수많은 역사들을 나타내심으로 살아계신 하나님의 전지, 전능하심을 보여주십니다 성경에 여러분 그 기록들을 그냥 아 예수님이 일하셨구나 어느 선지자가 어느 사도가 이러한 권능을 행하셨구나 하고 만면 안됩니다 2000년 전, 4000년 전에 일어났던 하나님의 그고 놀라운 응답의 역사가 오늘, 지금, 내게도 이루어진다라는 믿음을 갖고 그 하나님을 의뢰하는 우리가 되어주셔야겠습니다. 자, 먼저 그 중에 죽은 자를 살려주시는 장면들을 살펴보겠습니다. 구약성경 11기하 4장 32절부터 37절에 보면 엘리사 선지자를 통해 수넴 여인의 죽은 아들을 살려주는 장면이 구체적으로 나와 있습니다. 자, 그런데 어, 이수넴 여인의 아들은 죽었는데 살려주시, 살리시죠 려주살 그런데 이 아들은요 아들을 얻는 것도 한도 바로 엘리사를 통하여서 이루었습니다 이수넴 여인은 아들을 얻지 못했거든요 그래서 이것이 항상 마음의 근심이었던 여인이었습니다 그런데 부유가 있는데 이 엘리사 선지자를 정성껏 공개하였고 섬겼습니다 그러 인하여 엘리사의 입술에 그런 축복의 말을 아버지 하나님이 보장해 주셔서 이 여인이 얻을 수 없었던 아들을 얻었는데 그 아들이 또 이제 이 죽음에 이르게 되었습니다. 자, 그때 엘리사 선지자를 통해서 다시 살아나는 역사가 성경에 기록되어 있습니다. 엘리사 선지자는 아이의 시체가 누여, 누여 있는 방에 들어가 문을 닫고 하나님께 기도하였습니다. 그리고 아이의 위에 엎드려 자기 입을 죽은 아이의 입에, 선지자의 입을 죽은 아이의 입에, 자기 눈을 그 눈에, 자기 손을 그 손에 대고 그 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라. 엘리사가 내려서 집안에서 한번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라 엎드리니 아이가 일곱 번 재채기하고 눈을 뜨는지라 기록되어 있습니다. 이렇게 죽은 아이라 해도 하나님의 권능으로 살려내었지요. 신약에 보면 예수님께서 죽은 자를 살리시는 장면들이 나옵니다. 그러나 예수님은 엘리사처럼 복잡한 방법을 쓰시지 않고 다만 말씀으로 명하셨습니다. 요한복음 11장에 보면 예수님께서 죽은 나사로를 살리는 장면이 나옵니다. 그 당시 이스라엘에서는 산에 굴을 파서 무덤을 만들고 그곳에 시체를 넣고 입구를 큰 돌로 막아 놓았지요. 예수님께서 이 돌을 먼저 옮겨 놓게 하신 후에 즉 믿음의 행함을 먼저 요구하신 후에 죽은 나사로를 부르셨습니다. 자 그런데 예수님께서 이제 무덤에 무덤을 가리고 있는 막고 있는 자 돌을 옮겨 놓으라 말씀하셨어요. 근데 가족들이 순종하지 않았어요. 아니 시체가 있는 그 돌문을, 왜 무덤의 돌문을 왜 치우라고 하시지? 하고 순종하지 않아요. 그럼 하나님의 역사를, 응답의 하나님을 체험할 수, 만날 수 없는 거예요. 자 그런데 이 나사로의 누이들은 그대로 순종하여서 무덤의 돌문을 옮겨 놓았습니다. 자 그럴 때 예수님께서 무덤을 향해 나사로야 나오라! 하고 큰 소리로 말씀하시니 죽은 지 나흘이나 되어 썩은 냄새가 나는 나사로가 수적을 배로 동이고 얼굴은 수건에 쌓인 채 걸어 나왔습니다. 이게 얼마나 놀라운 일인지요. 또한 누가복음 7장에도 예수님께서 말씀으로 나인성 과부의 아들을 살려주시는 장면이 나옵니다. 이러한 일들을 본 사람들은 두려워하며 하나님께 영광을 돌렸지요. 이외에도 예수님께서 자신의 하시는 일에 대해서 마태복음 11장 5절에 소경이 보며 앉은백인과 걸으며 문둥이가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다고 말씀하셨습니다. 또 예수님의 행적을 기록한 사도 요한은 요한복음을 마감하면서 요한복음 21장 25절에 예수의 행하신 일이 이 외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라 하였지요. 이런 큰 권능을 행하신 하나님의 아들이신 예수님께서는 예수님만이 이런 일을 행하기를 원치 않으셨습니다. 그래서 마태복음 10장 1절을 보면 예수님께서 열두 제자들에게 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주셨지요. 그러기에 사도들도 예수 그리스도의 이름으로 하나님의 권능을 베풀 수 있었습니다. 사도행전 3장에 보면 베드로가 태어나면서부터 안진뱅이 된 사람에게 나스렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 하며 일으키니 그 사람이 힘을 얻고 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미했습니다. 사도바울 또한 3층 누각창에서 떨어져 죽은 유두고라 하는 청년을 살려주기도 했습니다. 자, 지금 들어드린 예들 이외에도 하나님의 능력으로 펼쳐진 놀라운 일들이 고약과 신약에 걸쳐 많이 기록되어 있습니다. 자, 그런 기록은 기록으로 끝나는 게 아니에요. 그냥 하나님이 그렇게 하셨어. 아, 믿기는 믿는데 그렇게 구약에 신약에 역사하신 일들이야. 주님의 때로 사도들의 때로 끝났어? 절대 아니지요 그런 역사는 지금도 우리 가운데 역사되고 있습니다. 히브리서 13장 8절에 예수 크리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 하신 말씀처럼 지금도 하나님의 사람들을 통해 나타내 주십니다. 요한복음 4장 48절엔 예수님께서 가라사대에 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 하셨습니다. 우리가 죄로 간형하니 마지막 때에 권능의 역사를 보지 못하였다면 어찌 응답의 하나님을 참으로 믿을 수 있었겠습니까? 여러분들의 믿음 참 좋으시죠? 그 믿음을 우리가 어찌 가질 수 있었겠습니까? 바로 목자를 통해 나타난 이 권능의 역사를 무수히 보았기 때문에... 응답의 하나님이 성경에만 있는 것이 아니라 지금 우리 가운데 함께 하심을 우리는 목도하고 체험했기 때문에 어떠한 핍박이든 어떠한 오해와 거짓이든 상관없이 이런 굳건한 믿음을 가질 수 있는 것입니다. 사랑의 하나님은 지금도 성경에 기록된 놀라운 일들을 이 재단을 통해 목자의 권능을 통해 나타내 주고 계십니다. 그로 인해 질병이 생기거나 어려움을 만나도 우리는 하나님을 의지하며 도우심을 구하고 있지요. 세상 진짜 살기 너무 힘든 그 형편에서 말씀하신 대로 만민재단 만나지 못했다면 나는 그냥 세상에서 죽어지 세상 도리어 하직하기를 원하는 그런 모습인 고통스러운 상황 많은 사람이 그렇게 살아가고 있습니다. 그러나 우리는 천국이 있기에 아버지 하나님이 계시기에 혹여 오늘 내게 힘든 일이 있어도 그 하나님의 도우심을 구하면 되고 그리고 오늘 말씀을 끝까지 들어보면 내가 하나님은 응답의 하나님이란 말씀하셔도 그리고 내가 아무리 하나님께 구한다 해도 아버지 하나님이 응답해 주시는 법칙이 있단 말이에요. 그것을 여러분들이 마음 안에 행함으로 이루어야 그래야 하나님께서는 응답해 주시죠. 저 오늘 그런 응답과 축복의 하나님을 내 안에 모시고 또 그렇게 변화되는 우리가 되어집시다. 이렇게 우리는 그고 놀라운 권능을 통해 응답의 하나님을 만나 문제 해결받고 치료받아 열심히 달려가는 성도들로 무수히 많이 나왔습니다. 그런데 때로는 은사의 집회에 참석했는데 나도 기도받았는데 응답받지 못하였다 하는 성도들도 있습니다. 왜 응답받지 못한 것일까요? 그냥 가장 쉽게 크게 먼저 돌아볼 것은 바로 영적인 믿음이 없어서입니다. 하나님의 전지의 전능하심을 믿는다고 하지만 실상 내게 어려움이 오고 문제가 생기면 불평불만하며 세상을 의지하는 것은 믿음이 없는 것입니다. 출애급한 이스라엘 백성들을 보면 잘알수있지요애굽땅에열 재앙이 임할 때 하나님께서는 이스라엘 백성이 머무는 고센 땅을 지켜주심으로 어떤 재앙도 임하지 않았습니다. 이런 권능의 역사로 출애굽하였던 이스라엘 백성은 얼마나 기쁘고 행복해하였습니까? 그런데 그 기쁨도 잠시 그들 앞엔 홍해바다가 뒤에는 쫓아오는 애굽사람과 바로의 병거들과 마병, 군대가 보입니다. 분명히 바로 왕이 애굽사람들이 너희들 빨리 이스라엘 백성들에게 빨리 너희 나가 너희가 원한 대로 가 하고 집안에 있는 좋은 것까지 내어주면서 보냈는데 그런데 이내 지금 그들이 이스라엘 백성들을 잡으러 뒤쫓아 오고 있고 앞에는 그 밑이 보이지 않는 바다가 너무 깊으면요. 파란색으로 보이지 않고 까맣게 보이죠. 자 그런 홍해 바다가 앞에 놓여 있습니다. 자 이때 지금 바로 어저께까지 지금 며칠 전에 우리 가운데 역사하셨던 아버지 하나님을 떠올려야 이게 믿음이라고요. 오늘 내가 죽을 것 같아도 한달전 아니 1년 전 내가 이 재단을 만났던 그 20년 전 죽음에서 나를 살리신 그 하나님 그리고 지금까지 나를 이끄시고 보호하신 하나님 그 하나님을 믿으면 지금의 내가 죽을 것 같은 상황에도 기뻐하고 즐거워할 수 있는 게참 믿음이라고요. 그런데 이출애굽 이스라엘 백성들은 어떠했습니까? 앞에 놓인 홍해 앞에 뒤에 쫓아오는 들려오는 말발굽 소리에 그들은 입을 벌려 불평하고 원망하기 시작합니다. 출국기 14장 11절에 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없으므로 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 하며 모세를 원망합니다. 자 이러한 백성들의 모습은 이 재단에서도 보고 들을 수 있었습니다. 목자가 우리 눈앞에 계시지 않으니 이 재단의 신앙상활하고 하나님의 그 놀라운 권능을 보았던 것그 모든 것들이 왜 한탄스럽게 느껴집니까? 내네 세월을 다 허비했다고 말하는 그런 이들도 그러면서 떠나는 이들도 듣고 보았습니다. 이 재단에 와서 생명을 연장받았고 이 재단에 와서 부유해졌고이 재단에 와서 행복한 가정이 되었던 것은 왜 잊어버리고? 1년 전, 2년 전 나를 지키시고 보호하신 하나님, 목자의 권능의 기도를 통해 치료받고 응답받아서 평안했던 건 잊어버리고 지금까지 그렇게 10년, 20년, 30년, 40년을 살아놓고 그리고 교회 어려움이 조금 오니 당의장님이 눈앞에 계시지 않으니 불평 원망으로 바뀌더라고요. 여러분들의 삶에서 때로는 만민교회 양대라고 누가 좋지 않게 보거나 판단하고 또 오해하고 여러분들을 이상하게 보는 눈이 있었습니까? 그러나 너무 감사한 것은요. 도리어 98, 99년도에는 가족 일가친척에게나 주변에 핍박을 받았는데 이제는 그렇지 않아서 평안하게 가는 성도들과 일꾼들의 고백을 많이 들었어요. 왜냐하면 그 당시는 이제 초신자였고 또 그리스 향기를 다 바라지 못해서 교회 어려움이 오고 거짓에 누명이있을때 세상이나 아니면 가족도 일가친척도 그걸 믿고 우리 성도들, 우리 일꾼들을 핍박을 했는데 그런데 믿음을 잘 지켜왔고 그리고 시간이 지난 이 10년, 20년 동안 도리어 인정받고 사랑받고 그리스 향기를 바라니 너로 인하여 우리 가정이 잘 된다. 시부모님이, 남편이 교회는 안 나오셔도 아내, 아니면 며느리 너가 우리 집안에 보배야 하며 고마워하시고 아, 네. 도리어 기도 안 하면 가서 기도해달라고 이렇게 얘기하시는 이런 신뢰관계를 받으니 교회 어려움이 올때 아내가 딱 얘기하시죠. 아 그거 아니에요. 그렇지 않아요. 나쁜 말 하시면 안 돼요. 라고 하니 그대로 입술을 지켜주고 또 도리어 가족들을 응원해주고 그래서 어려움을 겪지 않아노라는 이러한 일꾼들의 간증도 듣게 됩니다. 그러나 혹여 그렇지 않고 오해를 받고 때로는 여러분들의 아픈 마음 아픈 얘기를 들었다 한들 지금까지 우리가 누린 그 복은요. 지금까지 내가 주... 죽음에서 살아나고 지킴받고 축복받은 그 은혜는 세상에서도요, 하나 은혜를 받아도 평생을 갚는다라는 이런 진실한 사람 있는데 여러분들이 받아 누린 하나님의 살아계신 이 권능, 응답의 하나님을 만난 건 누구 때문이었고 변화되고자 달려갔던 그 시간 기도하고 심어서 하늘을 상급 쌓은 건목자일 것이 아니고 여러분 것이었거든요. 그런데 왜 불평으로 원망으로 바뀌어야 했습니까? 참 믿음, 온전한 믿음, 참 마음을 이루지 않은 것이지요. 자, 백성들은 또 뭐라고 얘기합니까? 이어서 13절에 모세가, 백성들이 원망하니 모세는 믿음이 있는 사람과 믿음 없는 사람. 자 현실이 홍해요 뒤에 따라오는 이 애굽의 군대를 보고 두려워하는 백성들은 앞서서 불평하고 원망했어요. 자신들이 하나님 앞에 이 애굽에서 살려달라고 해놓고 애굽에서 살려주니 왜 애굽이라고 매장지가 없어서 애굽에서 우리가 죽었으면 좋았겠다. 왜 광야까지 우리를 이끌고 와서 아니 왜 우리를 이렇게 힘들게 하고 여기서 죽게 만드느냐. 본인들이 애굽을 탈출하고 싶다고 하나님께 구했잖아요. 그래서 그렇게 추락업 시켰는데 이제 하나님께 모세에게 원망하는 그들 자 그런데 똑같은 상황에 믿음의 사람은 무엇라고 고백합니까? 1 3절에 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 하며 담대히 믿음의 고백을 합니다. 이런 모세의 믿음으로 하나님의 놀라운 권능이 이만히 홍해가 갈라져 백성들은 바닷가운데 육지로 걸어 바다를 건너게 되었습니다. 쫓아오던 애굽의 군대는 하나님께서 다시 바다, 물을 덮으시니 바다가 되어 그곳에 수장되었지요. 이 일을 본 이스라엘 백성들은 속고 치며 춤추며 하나님께 영광을 돌립니다. 그러나 다시 자신의 보기에 어려움이 생기면 또 불평하고 원망하는 일이 계속 반복되었습니다. 이는 영적인 믿음을 갖지 않았기 때문입니다. 즉 그들은 자기 생각과 일치하면 믿는 육적인 믿음에 불과했던 것이지요. 그러나 응답받을 수 있는 영적인 믿음은 내 생각, 지식, 이론과 맞아서 믿는 것이 아니라 하나님의 전지, 전능하심을 그대로 믿기 때문에 순종이 따르는 것입니다. 현실은 요 그냥 일하늘이에요. 일하늘을 넘어서고 다스리는 것은 더 높은 고차원 사하늘의 하나님의 권능이요. 사하늘의 근본의 하나님의 공간으로는 일하늘의 어떠한 것도 다 다스리십니다. 그런데 문제는 일하늘에 살고 있는 우리가 그 삼하늘, 사하늘의 하나님의 역사를 끌어내릴 수 있는 그런 믿음의 받침대를 믿음의 행함을 보여야 한다는 것이죠. 그런데 출애굽 1세대는 그리하지 못했던 것을 봅니다. 만일 출애급한 백성들이 하나님의 뜻을 믿고 순종만 했다면 큰 어려움 없이 곧장 적과 꿀이 흐르는 약속의 땅인 가나안에 형통하게 들어갈 수 있었을 것입니다. 그러나 그들은 막상 가나안 땅에 들어가라 할때 눈앞에 현실만 보고 하나님의 능력을 믿지 못했습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거인데 현실이 보여서 믿는 게 믿음이 아니라고요. 보이는 게 없는데 믿어드렸더니 현실로 나타나는 게 믿음이에요. 현실이 나타나지 않아도 끝까지 믿어드리니 영적인 믿음. 아버지 하나님은 우리가 내 권능을 보이시면서 그렇게 성장하기를 바라셨어요. 자 목재가 계실 때는 우리가 그런 믿음된줄 알았어요. 그런데 당연히 자미 우리 눈앞에 계시지 않으니? 이제까지 이루신 권능과 믿음의 행군과 성경 충만했던 우리의 신앙생활이 내 것이 아니었던 게 너무나 많았던 것. 바로 목자의 권능 안에서 공간 안에서 이루어졌고 목자의 품으심 때문에 내가 나를 다스렸고 변화된 것 같았지만 온전한 나의 변화가 이루지 못했음을 우리는 이 시간을 통해 발견하게 되었습니다. 그러니 아버지는 이렇게 하실 수밖에 없는 거예요. 목자가 계실 때는 목자의 공간 안에 성령 충만하니까 목자가 계실 때는 그 권능 안에서 내 죄악을 다스리고 순종하며 나아갈 수 있으니까 그런데 계시지 않으니 이제 나라는 게 드러나고 또 시간이 짧았으면 괜찮았는데 시간이 점점 점 길어지면 내 안에 참인가 아닌가 진실이었나 거짓이었나라는 것이 드러나죠 그래서 아버지는 계속하여 키즈를 하시면서 알곡은 점점점 그 안으로 들이게 하시고 여러분들을 더 온전한 모습으로 만들고 계시는데 이 시간 자기만 발견하고 계시면 안 돼요 아, 내가 이렇게 변화되었음을 확인하고 아버지 원하신 더 아름다운 극상품의 열매로 참마음 온전한 믿음으로 변화되는 그래서 아버지 하나님께서 우리를 보시고 이제 되었다 하실 수 있는 모습으로 더 나와야 할 것입니다. 눈앞에 닥친 현실을 두려워하며 순종하지 못하는 것은 육적인 믿음, 믿음 없는 것입니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 자기 생각에 맞춰 하나님 말씀에 순종하지 않기 때문에 응답받지 못하고 형통하지 못한 것입니다 육신의 생각을 동원하지 않고 믿음으로 아멘 네 하고 그 말씀에 따라 순종만 하면 응답받고 범사에 형통한 삶을 살수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그러면 구체적으로 어떤 사람에게 하나님의 응답이 임하는지 성경의 인물을 통해 살펴보도록 하겠습니다 먼저 아브라함입니다 앞서 말씀드린 출애급한 이스라엘 백성들의 육적인 믿음과 반대로 아브라함은 변함없이 하나님을 믿는 온전한 영적인 믿음을 가지고 있었습니다. 75세에 하나님의 부르심을 받은 아브라함은 축복의 약속도 받았습니다. 그 언약에는 자손에 대한 복이 있었지요 그런데 아브라함은 아내 사라를 통해 자식을 얻지 못하고 있었습니다. 그리고 하나님은 75세에 부르셨어요. 그런데 7 5세에 언약의 말씀, 축복의 말씀을 주시고도 시간은 10년이 흐르고 20년이 흘렀습니다. 자, 이렇게, 기, 그런데 그 어간에 아브라함은 순종만 했단 말이에요. 본토 친척 아비집을 떠나라 해도 갈발을 알지 못해도 오직 하나님의 말씀에 따라 순종하였고, 하나님은 원하시는 대로 살았는데 축복의 말씀은 현실로 나타나지 않고 10년, 20년 또 시간이 흘러, 흐르고 있습니다. 자 이렇게 긴 시간이 흐르고 이제 아브라함과 사라는 잉태할 수 없는 몸이 되었습니다. 자 그러니 아브라함은 하나님의 언약을 잊어버렸을까요? 아니면 하나님께서 이렇게 약속해 주셨는데 왜 약속을 지키시지 않을까? 하고 불평하였을까요? 원망하였을까요? 아니죠. 하나님의 뜻을 바라며 변함없이 믿어드렸습니다. 그 신뢰로 백세에 이제 자녀를 얻을 수 없는 그 나이가 된 백세의 아들을 얻는 응답을 받을 수 있었던 것입니다. 그는 이렇게 하나님의 말씀을 의심하거나 불순종한 것이 없으며 한 번도 변개한 적도 없었습니다. 그러니 백세에 얻은 너무도 귀한 아들 이삭을 번제로 드리라는 하나님의 말씀에도 그대로 순종할 수 있었지요. 살아있는 아들을 팔다리를 묶고 재단 번제단 위에 올려서 칼로 살아있는 아들을 죽여서 이제 뼈와 살을 갈라내고 태워서 하나님께 번제로 드리라. 하나님이 그렇게 명하셔도 아브라함은 그대로 순종하더라는 것입니다. 왜요? 죽은 자도 살리시는 전지전능한 하나님을 믿었기에 어떤 생각도 동원하지 않고 순종할 수 있었던 것입니다. 이 하나님께서는 그를 믿음의 조상으로 세우시고 넘치는 축복을 주셨습니다. 그런데 자기 생각이 맞지 않으면 의심하고 원망 불평하는 신앙인들이 얼마나 많습니까? 믿는다 하면서 하나님을 아버지라 부르고 주님을 구세주라 부르고 교회 다닌다 하고 나는 10년, 20년, 30년 교회 다녔고 이러한 직분도 이러한 사명도 감당해 라고 스스로 믿음이 좋은 것 같이 하지만 내 유행, 내 생각, 내형편에 어려움이 오면 불평하고 원망하고 충만함을 잃고 하는 신앙인들이 얼마나 많습니까? 자 이런 사람들은 성경에 야구보서 1장 6절부터 8절에 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게얻기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 하신 말씀처럼 두 마음을 품은 사람으로서 응답받을 수 없습니다 바람에 따라 이리저리 흔들리는 물결처럼 믿었다가 의심했다가 하는 간사한 마음 정함이 없는 마음을 가진 사람은 응답받을 수 없다는 것입니다 자 여러분들은 응답받을 수 없는 간사한 마음, 또 의심하는 마음, 자, 그런 마음 당연히 없기를 바랄 것이고 내가 기도하고 신앙생활할 때 그런 마음이 아니라고, 그래서 기도하고 있어요. 쉬지 않고 기도하기 때문에 저는 의심하는 마음 없어요라고 생각할 수 있습니다. 자, 그런데 지금 말씀드리는 말씀은 바로 불평, 원망, 좋을 때는 기쁘고 즐거웠다가 현실이 어려움이 오니까 불평하고 원망하는 거 이게 바로 두 마음을 품고 의심하는 거라고 설명하고 계시는 것입니다. 여러분들이 잘 생각하셔야 돼요. 저 의심 안 했는데요. 두 마음 안 품었는데요. 하지 마시고 바로 내 자신의 마음, 생각, 내 계획, 내뜻 내가 원하는 대로 되지 않으면 응답과 축복이 내가 원하는 대로 오지 않으면 불평하고 원망합니다. 자, 어? 뭐가 잘못됐나? 의심합니다. 자 이것이 바로 두마음이 있음을 깨달아야 할 것이고 그 두마음이 있음을 찾아내어 회개할 때에 아버지 하나님의 응답을 체험할 수 있는 것입니다. 그런데 우리는 그런 생각을 할수 있습니다. 아니 나도 의심하지 않고 믿고 싶은데 두마음 품지 않고 싶은데 아니 자꾸 생각에 의심이 생기고 걱정 근심이 생기니 어떻게 해야 하나? 여러분들이 그러한 고민에 빠질 수도 있습니다. 자 간단히 설명하면 마음에 있는 비질리와 악의 모양이 있으면 사단이 의심을 가져다 주고 영적인 믿음을 갖지 못하게 합니다. 성경 충만할 때는 다 믿음이 있어 보여요. 그런데 내 환경과 조건이 힘들고 어려울 때 그럴 때에 이게 진짠가 가짠가가 나온다고요. 참 마음을 이루지 못한 그런 비질리의 마음을 사단이 역사에서 눈으로 보여지는 환경과 조건의 어려움들 이 속에 내 마음의 비질리가 있는데 사단은 염려 근심 걱정 이런 육신의 생각을 가져다 주고 그것을 그냥 받아들일 수밖에 없는 거예요. 자 그러니 신속히 악은 모양이라도 버려 하나님을 온전히 믿어드린 아브라함과 같은 믿음을 소유하셔서 구하는 것마다 응답받아 영광 돌리는 성도님들이 되시기를 바랍니다. 다음으로 다윗은 하나님 앞에 합한 중심이었기에 응답받을 수 있었습니다. 이스라엘이 적국 블레셋 군대와 대치할 때 블레셋의 장수 골리앗이나와서 싸움을 도두고 있었습니다. 그는 키가 3 m 가까이 되는 거인에다 노수로 머리끝부터 발끝까지 완전 무장을 하고 있었습니다. 이런 용사가 4 0일간이나 아침 저녁으로 이스라엘 군대를 모독하였지만 누구 하나 감히 나서지를 못하였지요. 왕으로부터 시작하여 장수라 해도 군대라 해도 지금 나가서 이골리앗앞에 말하지도 못하고 싸우지도 못하는 이런 상황이었습니다. 그때 소년이었던 다윗은 아버지의 심부름으로 형들을 군에 있는 형들을 보러 왔다가 이러한 상황을 지금 맞닥뜨리게 되었습니다. 다윗은 들에서 양대를 치고 있는 목동에 불과했지만 아직 소년 어리기 때문에 군에도 지금 군인도 아니란 말이에요. 소년 목동인데 그런데 아버지 심부름으로 형들 보러 왔다가 지금 골리앗이 하나님을 모독하는 이런 일들을 보니 그 마음이 불붙는 듯 합니다. 이방인이 하나님의 군대를 모독하고 있는 이 참을 수 없는 상황 그러니 사울 왕에게 자신이 골리앗과 가서 싸우겠다고 나섭니다. 사무엘상 17장 34절부터 36절에 다윗이 사울, 사울에게 고하되 주의 종이 아비의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수, 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉사신은 하나님의 군대를 모욕한 이할례없는 불레설 사람이니까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리다 이 하고 당당히 말하였습니다 지금 다윗의 이런 담대한 고백 하나님을 믿는 믿음에서 나오는 것이죠 그런데 이 얘기를 듣는 왕이나 사람들은 이웃 우스운 거예요 갑옷을 입혀도 갑옷이 커서 입을 수도 없는 이 소년 다윗이 정신 나간 말을 하는 것처럼 사람들에게는 들리지요 하지만 하나님을 믿는 믿음이 있었기에 이와 같이 담대히 고백하였던 것입니다. 그리고는 갑옷도 입지 않고 단지 손에 막대기와 물맷돌 다섯 개를 들고 골리앗 앞에 나아갑니다. 골리앗은 다윗 이 소년 다윗을 무시하며 네게로 오라. 내가 내 고기를, 그널 그러니까 죽여서 그 고기를 공중의 새들과 들짐승들에게 주이라 말했지만 다윗은 그런 말에 그런 엄포를 놓아도 조금 도 두려워하는 기색이 없었습니다 오히려 너는 칼과 단창으로 내게 오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘의 군대 하나님의 이름으로 내게 가노라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라 말했지요 하나님께서 이 광경을 하늘에서 보시며 어떠하셨을까요? 기뻐하시며 다윗이 사랑스러우셨을 것입니다. 그러니 그저 보고만 계시지 않고 놀라운 하나님의 역사를 베푸셨지요. 철갑을 두른 것 같은 골리앗을 향해 돌진하며 던진 다윗의 물맷돌. 이 물맷돌이 골리앗의 이마에 정통으로 박히게 하시어 결국 골리앗은 땅에 엎드려졌습니다. 이를 본 블레셋 군대는 놀라 도망하였고 이스라엘은 큰 승리를 거두었습니다. 일개 소년 목동에 지나지 않던 다윗이지만 하나님을 신뢰하는 믿음이 컸기에 하나님께 응답받아 영광 돌리며 위기에 처한 나라도 구할 수 있었던 것입니다. 이에 사도행전 13장 22절에 말씀하시지요. 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음이 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라 말씀하신 것입니다. 아무리 큰 문제, 도저히 불가능해 보이는 문제도 다윗처럼 담대한 믿음을 가지고 나가면 아무 문제가 되지 않습니다. 이렇게 우리가 하나님 앞에 합한 중심이 되면 무엇이나 응답받을 수 있다 말씀하고 계시는 것입니다. 자 그런데 이런 영적인 믿음은 바로 그 마음 안에 진리를 이룬 만큼 하늘로부터 아버지 하나님께부터 오는 것이요. 또 하나님을 첫째로 사랑하기에 내 안위를 돌보는 것이 아니라 내 생명을 아까워하는 것이 아니라 하나님의 이름에 모욕받는 것은 그건 있을 수 없으니 그러니 내 생명도 아깝지 않고 나간 계산할 게 없는 거예요. 자 하나님은 그런 사람을 통해 그고 놀라운 일을 이루시고 응답해 하나님을 보여주시는 것입니다. 여러분들이 당한 일이 이 다윗이 골리앗을 맞닥뜨린 이스라엘이 골리앗 앞에 꼼짝도 못하고 있는 이 상황보다 어렵겠습니까? 그보다 어렵지 않습니다. 저도 그런 일보다 어렵다 한들 응답에 하나님께서 역사하시면 어떤 것도 문제되지 않지요. 그러나 내가 다윗과 같은 이런 합한 중심인가? 하나님의 응답을 끌어내릴 수 있는 아버지님께서 하나 하늘에서 나를 보시며 기쁘시고 웃으시고 사랑스러우셔서 응답 주실 수밖에 없는 그런 내 모습인가? 이것을 점검해 보시면 되겠습니다. 우리는 문제가 있을 때 사람으로 의학으로 안이 되어지는 고통 또 육체의 문제, 질병이 있을 때 그때는 회개한다고 나와서 하나님께 기도합니다. 때로는 내 형편을 힘드니 눈물도 흘리기도 합니다. 하지만 참 회개가 되었는가? 하나님 나는 죄인입니다. 정말 있을 수 없는 이러한 말과 행동과 마음과 내 모습이었습니다. 하나님을 믿는다지만 내 욕심, 사심으로 살았습니다. 이것을 정말 있을 수 없는 너무 민망하고 죄송하여서 그렇게 통일으로 회개하면 아버지 하나님은 우리를 극률히 보시는데 그렇지 못하고 그냥 내가 응답받아야 하니까 기도하는 척 회개하는 척 하면 하나님은 거기에 속지 않으신다고요. 하나님은 우리 중심을 보시고 달과 같이 하나님을 사랑하는 이에게는 응답으로 만나 주십니다. 또 하나님의 응답은 기도하는 사람에게 임합니다. 아하방과 이스라엘 백성의 우상 숭배로 나라에 3년 반 동안 극심한 가뭄이 들었을 때엘리야는 땅에 꿇어 엎드려 그 얼굴이 무릎 사이에 들어갈 정도로 간절히 하나님께 기도하여 큰 비의 응답을 받았습니다. 뿐만 아니라 우상을 물리치고 백성들이 하나님께로 돌아오는 응답도 받아냈지요. 야곱 역시 야폭강가에서 환도뼈가 부러지기까지 밤새도록 하나님의 사자와 씨름하며 기도하였습니다. 그러자 그를 죽이려고 400명의 사람을 거느리고 오던 형 에서의 마음을 하나님께서 주관해 주셨습니다. 지금 이 야곱은 삼촌 라반의 집에서 고생만 하다가 또 이제 고향을 향해 오기 전 하나님의 축복을 받아내렸고 그 축복을 통하여 또 아내와 여러 자녀들과 많은 이 짐승들, 이런 가축들을 이끌고 고향을 향해 가고 있는데. 그런데 문제가 형에서, 이 형, 형에서는 어, 장자의 축복권을 동생이 빼앗아갔다고 지금 눈에 불을 켜고 미워하고 어떡하든 어, 해꼬지할 이런 형이었지만 시간이 많이 흘렀잖아요. 이 오랜 시간이 흘렀으니까 형의 마음이 이제 누그러졌겠거니. 생각하고 고향을 향하여 가고 있는데 그런데 앞서 보낸 일꾼을 통하여 종을 통하여 얘기가 들리는데 형 예서가 400인을 이끌고 자기에게로 온다는 거예요. 자기 동생을 동생이 을동생 지금 이 수십 년 떨어져 있었는데 동생이 이제 서오는구나 내가 전에 있었던 미움은 다 털어버렸어. 이제 우리가 서로 사랑하면서 한 가족처럼 살자 하고 나를 맞이하기 위해서 오는 형이라면 400명이나 이끌고 올 필요가 없잖아요. 근데 그게 아니니까. 400명이나 이끌고 지금 형이 온다는 얘기를 들으니 앞이 깜깜해진 이 야곱이 어찌했습니까? 하나님 도와주시지 않으면 저는 아무것도 아닙니다. 하고 하나님께 메어 달리는데 이 환도뼈가 부러질 때까지라는 건 자기 자, 내 자존심, 내가 할수 있다라고 하는 육신의 생각, 이꽤 많은 야곱이 철저히 깨어지는 것이죠. 그럴 때 하나님은 응답해 주시는 것입니다. 여러분들 하나님께 난 기도하는데요. 쉬지 않고 단열차라 했고, 또 응답받기 위해 작정, 단열차라도 했는데, 왜 그런데 나는 응답 못 받을까요? 정말 중심다에 부르짖어 하나님 기뻐하시는 기도를 올렸는지, 쉬지 않고 기도하고 있는지도 점검해야 하지만, 내가 죽어지고 깨어져야 한다고요. 내 잘못을 다 찾아 나요라고 회개하고 돌이키고자 하는 이런 마음 절절한 회개와 돌이킴이 있을 때 야곱이 응답받고 역사 받은 이러한 등 역사 간증을 여러분도 할수 있는 것입니다. 하나님이 순식간에 형 에서의 원수 갚고자 하는 이형 에서의 마음을 높게 하시니 에서가 야곱을 보고 부득이 안고 울며 화해하지 않습니까? 그래서. 온 가족의 생명을 보존할 수 있었습니다 또 생명의 위협을 무릅쓰고 금식 기도를 했던 에스더는 하나님으로부터 민족을 구원하는 응답을 받았습니다 이렇게 감당하기 어려운 문제 앞에서도 그것을 하나님 앞에 믿음으로 맡기고 기도하며 그에 합한 행함을 하면 행함 또한 있어야 하죠 그 행함을 보이면 하나님께서 응답의 길로 역사해 주십니다 또 솔로몬은 하나님께 일천번째의 제사를 드림으로 많은 응답을 받았습니다. 하나님께서는 솔로몬이 구한 지혜뿐 아니라 구하지 않은 부귀영화까지 넘치도록 주셨습니다. 구약의 제사는 오늘날의 예배를 의미합니다. 그러므로 우리도 하나님을 사랑하며 신령과 진정으로 예배드릴 때 하나님께서 주시는 응답과 축복을 받을 수 있습니다. 또 하나님을 경외하며 선을 행한 사람에게 응답이 임합니다. 자 여기서 여러분들 응답이라는 건꼭 문제 해결만이 아닙니다. 하나님의 놀라운 역사, 기하고 놀라운 일을 펼치시는 일, 나를 소중히 귀히 쓰시는 것 또한도 응답에 다 포함이 되는데요. 자 먼저 이방인이었던 백부장 고넬려는 그 아버지 하나님이 기뻐하시는 그 마음을 가졌기에 행함을 보였기에 하나님의 응답을 크고 놀라운 응답을 받았습니다 사도행전 10장 2절에 그가 경건하여 온 집으로 더불어 하나님을 경애하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 했습니다 바로 이방인이었던 고넬료가 축복을 받았던 이유가 이 말씀에 기록되어 있는 거예요 열심히 구제하고 이웃을 돌아보며 하나님께 기도하기를 힘썼고 온 가족을 전도하는 이러한 모습 그러니 하나님은 이방인이어도 고넬로를 만나 주셨습니다 그의 행함, 바로 기도와 구제가 하나님께 상달되어 기억하신 바 되니 하나님께서는 바로 예수님의 수제자 베드로를 보내셔서 직접 보내셔서 고넬로는 물론 그 자리에 함께한 일가 친척, 친구들까지도 성령을 받고 방언의 은사까지 받을 수 있는 복을 주셨습니다. 또한 요빠에 살던 다비다라 하는 여제자도 평상시 행하던 선행으로 죽음에서 다시 살아난 큰 축복을 받을 수 있었습니다. 자 이러한 구제가 하나님이 얼마나 기뻐하시는 것 들어서 알죠. 성경에 많이 기록되어 있죠. 그런데 내가 쓰기에 부족한데요. 그런데 어떻게 남을 구제해요? 우리는 자꾸 현실을 봐요. 믿음은 현실을 보는 게 아니에요. 아버지를 보는 거고 진리를 생각하고 진리를 의식하는 거예요. 현실이 힘들고 어려우니까 할수 없어요가 아니에요. 하나님께서 축복해 주시면 이거는 문제가 아니기 때문에 현실에 머물러 있지 않습니다. 그런데 우리는 구제가 하나님이 얼마나 기뻐하시는 걸 알지만 계산부터 따지게 되는 것이고 하나님이 기뻐하시는 예물을 드리기보다 계산하는 게 우선이 되어지지 않습니까? 바로 믿음이 없다라는 모습이죠. 자, 이렇게 하나님을 경외하여 선을 행하며 구제한 모든 것이 하나님의 기억됨바 되어 응답과 죽었는데, 죽었는데 이 답이다 하는 살아나는 축복을 받게 된 것입니다. 또 응답과 축복을 받으려면 하나님께서 기뻐하시는 마음 중심을 이루어야 합니다. 하나님이 기뻐하시는 행감도 이루어야 하고 하나님이 기뻐하시는 마음 중심도 이루어야 하고 또 앞서서는 믿음에 대해 잠시 말씀드렸고요. 자, 하나님이 기뻐하시는 중심은 어떠했는지 또 어떠한 모습인지 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 바로 마리아와 요셉을 통해 하나님이 기뻐하시는 사랑하시는 마음이 어떠함을 느낄 수 있습니다. 먼저 요셉은 상대의 허물을 알리거나 해를 끼치려는 마음이 없는 선한 마음 중심이었습니다. 요셉은 마리아와 정혼한 사이였습니다. 그러니까 우리로 말하면 약혼, 이렇게 결혼이 약속되어 있는 정혼한 사이였어요. 아직 결혼한 건 아니지만 그런데 결혼하기도 전 마리아, 아내가 될 마리아가 잉태했다는 사실을 알게 되었습니다. 당시 구약의 율법에 의하면 가늠한 여인은 돌로 쳐 죽이도록 되어 있습니다. 그러나 마태복음 1장 19절에 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 저를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하였지요 요셉은 마리아를 위해서 끝까지 선을 베풀었던 것입니다 바로 이런 착한 의로운 마음이 있었기에 주의 사자가 요셉의 꿈에 나타나 내 안에 마리아 데려오기를 무서워 말라 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 가르쳐 주었습니다 이렇게 선한 마음을 가졌던 요셉이었기에 메시아이신 예수님의 육의 아버지가 되는 놀라운 축복을 받았던 것입니다 또 마리아는 육신의 생각을 동원하지 않고 순종할 수 있는 마음 중심이었습니다. 가브리엘 천사가 마리아에게 나타나 누가복음 1장 31절 32절에 내가 수태하여 아들을 낳으리니그 이름을 예수라 하라. 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬을 것이요 하며 하나님의 뜻을 전합니다. 그러자 마리아는 조금의 의심이나 계산 없이 그 말을 그대로 받습니다. 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 라고 고백하였지요 마리아는 하나님을 신뢰하였기에 자신의 안위를 생각하여 두려워하거나 염려하지 않고 오히려 기쁨으로 순종할 수 있었던 것입니다 조금이라도 개선하고 생각해 보세요 어, 나는 지금 결혼하지 않았는데 잉태하면 율법은 어떻게 한다고요? 돌로쳐 죽인다고요 지금 결혼도 하지 않았는데 잉태해서 배가 불러오는 걸 사람들이 모를 리가 없잖아요 그러면 나는 죽임을 당할 텐데 생각할 수 있잖아요. 근데 육신의 생각이 없는 거예요. 선한 마음, 진리의 마음이 까닭에 하나님은 그런 사람들에게 응답하시고 역사하시고 귀 있으시는 것입니다. 자 그러나 우리는 어떠합니까? 때로는 내게 불리하게 되거나 내 생각과 맞지 않으면 아니요 싫어요. 어떤 사명을 권유하거나 부탁할 아, 때아저 못하겠는데요. 저 어려운데요. 아, 저 그거는 힘든데요. 전 이것만으로도 지금 최선을 다하고 있는데요 이런 일꾼들 참 많이 봅니다 마리아의 마음과는 전혀 다른 모습이죠 그런데 우리는 뭐라 그래요? 하나님 하나님이 이끄시는 대로 순종하겠습니다 하나님은요 우리를 억지로 이끌지 않으세요 이렇게 제안하는데 순종하지 않는 사람에게 하나님이 뭐라고 말씀하시며 하나님의 나타나 마리아와 같이 이런 축복의 말씀을 하시면 당연히 안 돼요 못해요 저 그러다 죽는데요 그런 사람은 아버지 하나님이 역사 하시지도 않는 거예요. 저를 귀 사용해주세요. 우리는 많이 기도합니다. 하나님이 쓰시고자 하면 저를 이끌시고, 하나님이 인도하시는, 인도하실 그 길을 알려주세요. 해요. 하나님은 알려주실 수가 없는 거예요. 왜? 알려주면 순종 안할 거니까. 순종 안 하면 그거는 화가 임하니까. 순종할 그릇에게 하나님은 인도하세요. 니까 우리는 그렇게 생각하죠. 하나님이 내 길을 다 정해놓으셔서, 축복의 길을 정해놓으셔서 내가 갈길 가장 좋은 길을 정해놓으셔서 하나님 아시죠? 저에게 그 길을 보여주시고 알려주세요 라고 말해요 그러나 여러분 착각하시면 안 돼요 하나님은 여러분들이 가야 할 길을 정해놓으시고 그렇게 가라 하시는 분이 아니에요 하나님은 아시죠? 내가 어느 길로 가야 가장 축복된 것인지 그런데 그것은 여러분들이 순종하고 하지 않고의 선택 여하에 달린 것이지 하나님은 이 길을 정해놓으셔서 이길 아니면 안돼 그렇게 이끄시는 분은 아니에요 그러나 순종하는 이에게는 이 마리아처럼 사람으로 불가능한 일도 순종할 수 있을 때 높이시고 세우시고 귀히 여기시는 것입니다. 그런데 우리는 그렇게 귀히 쓰임받기는 원하나 내 생각, 내 뜻에 맞지 않는 것에는 아니요, 못해요. 불순종이 많으니 아버지 하나님의 응답을 역사를 축복을 받을 수 없는 것이지요. 하지만 이제 변화됩시다. 우리도 마리아와 같은 마음을 만들면큰 응답을 받을 수 있습니다. 자 뿐만 아니라 세례유한의 부모인 사가리아와 엘리사벳은 모든 계명과 규례대로 흠없이 행하는 마음 중심이었기에 큰 응답을 받았습니다. 그들은 누가복음 1장 6절에 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하였기 때문에 그 기도가 하나님 앞에 상달되었지요. 결국 늑도록 자식이 없었던 두 사람은 주님의 길을 예비하는 사명을 가진 세례 요한을 낳는 큰 축복을 누릴 수가 있었습니다. 이처럼 우리도 의인이 되면 그 기도가 하나님께 상달되어 응답받을 수 있습니다. 죄로 가득한 기도를 한달 동안 작정하여 해도 응답받기 어려우나 지금 말씀드린 의인의 기도는 역사가 되는 것입니다. 또한 한나는 하나님께 드린 서운 기도를 변경없이 지키는 마음 중심이었습니다. 결혼을 하고도 자식이 없자 얼마나 아들을 얻고 싶었는지 통곡하며 기도하던 한나는 만약 하나님께서 아들을 주시면 그 아들을 하나님께 드리겠다고 서운하였습니다. 이에 하나님께서 기도의 응답으로 아들을 주셨습니다. 그러자 한나는 하나님께 약속한 대로 아이의 저질떼자곧 그를 엘리 제사장에게 성전에 데리고 가서 하나님의 종으로 드렸습니다. 한나의 중심이 이러했기에 하나님께서도 그 기도에 응답해 주셨던 것이지요 만약에 한나가 부르짖어 간절히 눈물로 호소했지만 서운을 지킬 중심이 아니었다면 하나님은 역사하지 않으시죠. 그리고 하나님께서 응답해 주셨어도 서운을 깨뜨리면 그 아들과 당사자, 가족에게는 큰 화가 임하죠. 그러니 하나님이 역사하신지 않겠죠. 그러나 한나는 자기가 서운한 것을 그대로 이행할 사람이기에 하나님은 이렇게 응답해 주신 것입니다. 서운을 갚았기에 하나님께서 축복해 주셔서 이 사무엘을 얻는 것뿐 아니라 그 이후로 세 아들과 두 딸을 더 얻을 수 있었습니다 뿐만 아니라 그가 들인 아들 사무엘은 이스라엘의 대선지자가 되었지요 그러므로 하나님과의 약속을 지킬 수 있는 사람이 되면 하나님께서는 놀라운 축복으로 함께해 주심을 알아 변개하는 속성을 벗어버리고 진실한 마음을 이루어야겠습니다 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 천지만물을 지으시고 인류 역사와 우리의 생사와 복을 주관하시는 분이시기에 하나님을 만나기만 하면 어떤 문제든 다 해결받을 수 있습니다. 좋으신 하나님 능치 못할 것이 없으신 하나님을 만나기만 하면 그 자체가 응답이요 축복이지요. 그러나 하나님을 만나는 데에도 그 길과 방법이 있다. 오늘 말씀드린 것입니다. 바로 아브라함과 같이 변함없는 참 믿음의 행함이 있어야 한다 했지요. 다윗과 같이 하나님의 나라 하나님의 일에 대하여서는 생명도 아낌없이 드리며 하나님의 이름이 욕을 먹을 때 목숨을 걸고 나가 지키는 중심이 하나님께 기쁨이 되어 응답받을 수 있다 했습니다. 하나님은 쉬지 않고 부르짖어 기도하는 간구에 응답하신다 했고요. 또 하나님께서 기뻐하시는 선한 중심에 대해 마리아와 요셉, 세례유한의 부모인 사가리아와 엘리사벳, 사무엘 선지자의 모친 한나의 마음과 행함을 말씀드렸습니다. 반대로 회개해야 할 것은 출애급 이스라엘 백성들과 같이 하나님의 역사를 보고도 어려움에 오면 이내 불평, 원망하며 마음의 할례를 하지 않은 모습, 응답이 더디면 언약을 잊어버리며 인내하지 못했던 모습, 하나님의 영광이 가려지고 욕을 먹는데 자신의 안위를 생각하며 두려워하는 사울왕과 같은 모습 구하면 응답해 주신다 했는데 기도하지 않았던 것 선을 사모하지 않고 여전히 상대의 허물을 전하고 수근거리며 판단 정지했던 모습 약속을 지키지 않으며 변개하는 모습을 회개해야 합니다. 이렇게 마음 중심에서 죄악을 미워하고 버리고자 결단하며 나아갈 때 응답의 하나님은 기뻐하시며 만나주시고 역사해 주십니다. 바로 이 시간이 응답의 하나님을 만나고 체험하는 시간이 되시기를 바랍니다. 그리하여 간증하며 영광누리는 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
2: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님